0: una vez más al podcast de Noruega hoy en una edición súper especial verán acá con mi bandera tenemos un invitado de mi país pero antes de empezar les queremos agradecer de todo corazón todos los likes y todos los comentarios que tuvimos esta semana yo cuando vi que pusimos un meme que superó los 100 likes dije no lo puedo creer no no esto es maravilloso y encima eh, estamos con nuevo canal de YouTube donde pueden ver los episodios si la gente pregunta por qué tenemos canal de YouTube, yo lo dije antes, lo vuelvo a repetir, mi mamá me lo pidió.
1: Así que por sí, eso hay tenemos gente que canal YouTube. YouTube, pesa todo, pero mm. hay, sí. tiene su público YouTube. Sí, sí, sí. sí.
0: Así que estamos contentos de tener canal de YouTube, pero estamos creciendo en Spotify. Así que si te gusta el contenido, si te somos de ayuda, si te gusta lo que escuchas, no te olvides de darle cinco estrellitas en Spotify, porque esto no lo estamos haciendo por dinero, lo hacemos por amor. Así que si quieren mantenernos motivados, mejor que nos den una estrellita. Y hoy, para lanzar este episodio, tenemos a Figo Rodrigo, Hola. de Chile, y Carlos de España.
1: Hola, y ¿qué tal? Hola, nuestro Florencia. invitado
0: súper especial músico, oriundo de Buenos Aires, específicamente de Palermo, de la zona del zoológico, pero no de adentro del zoológico. Viene hoy de visita el pianista Gabriel Vinker. Bienvenido, Gabriel.
2: Hola, Hola muy buenas noches, eh, Carlos, Flora, Figo. Muchas gracias por esta invitación. Eh, para, para no, Gracias podcast. a ti por
1: aceptarla, en verdad, y por participar de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Gabriel.
0: Sí, eh, yo le, le cuento a la audiencia que eh, Gabriel es pianista, eh, está estudiando acá, se está perfeccionando, como si todavía le quedara por perfeccionarse, porque lo he escuchado y me he quedado maravillada. Y tocó el himno el 25 de mayo en la embajada Y yo me lo perdí Así que no veo la hora de que llegue Otro 25 de mayo para poder escuchar el himno eh, Una vez más
2: Estuvo, Gracias, estuvo estuvo, estuvo lindo eh, La verdad que No sé, tiene un sabor especial Tocar el himno argentino eh, Tan lejos de del sí, país Eso te uno. iba a decir
1: Debe ser muy especial para un músico, ¿no? tocar el himno mm. a su país. Uh -huh. eh, sí,
2: y bueno, también tengo cuando... tengo tengo algunas tengo una, una, una pequeña historia que me pareció, ahora que se me vino a la mente, interesante para compartir acá con ustedes. Que, eh, mi profe, mi profe de la, de, de la materia principal, del máster que estoy haciendo, le, le conté que iba a ser el himno en la embajada, que me habían cordialmente invitado a participar. Entonces, de curiosidad, eh, me, me pidió si se lo podía este, interpretar como para conocerlo. Él no lo había escuchado. Creo que él me dijo que había escuchado en el Mundial de Fútbol, pero como ustedes saben, en el Mundial de Fútbol los himnos, al, al menos los himnos que son largos como el nuestro, que es un himno precioso pero es largo, tiene, tiene como distintas partes, eh, siempre se hace solamente la introducción, que de hecho no tiene letra. Y cuando, cuando lo terminé de tocar me dijo que, que era el himno o uno de los himnos más hermosos que había escuchado y que teníamos que estar muy, muy orgullosos de los que, del himno que tenemos, ¿no? Oh, eh, uh -huh. Pero bueno, también creo, por otra parte, que sin entrar en, en, en la cuestión, este, digamos, más allá de, del amor que tenemos por, por el país, cada uno de nosotros, que creo que también... Eh, una, una música como un himno eh, habla de no solo de un país o de una, de, de, de una historia, sino también de, de la universalidad, del compartir, de mostrarlo al mundo. Eh, creo que un poco al revés, como se suele decir, que, que cuanto uno, este, que uno tiene que conocer más el país, por supuesto, pero creo, creo que cuando, cuanto uno más conoce su, su, su cultura, sus tradiciones, también... Eh, eh, más conoce el mundo y viceversa ¿no? y creo que sí. acá pasa un poco eso.
0: Escuché el otro día eh, en una clase de escultura eh, latinoamericana eh, que decía ¿es cultura o uno... cultura, perdón? ¿es sí, cultura sí. o cultura? No, cultura ah, cultura, ah
1: vale.
0: Cultura <risa> española y latinoamericana uno, eh, <risa> que es parte de, que estoy estudiando español acá entre otras cosas, y eh, el profe dijo algo que me encantó que es uno no conoce tu, su, su, su propio país hasta que no viaja a otro
1: sí eh, mm. fuck, buena frase dije,
0: como, es increíble nada si le agradezco esa frase me la llevo en el corazón y es verdad hasta que uno no, no confronta su realidad con otra realidad no mm -hmm. toma conciencia ¿no? de, de esas mm -hmm. cosas así que hay muchas eh... cosas que uno
1: da por dada. Por, por es como que todo el mundo debe mm. ser igual a uno bueno. y, y claro efectivamente mm. cuando uno sale se da cuenta que, que no todo el mundo <ríe> no. es igual sí. <ríe>
0: Así que, y bueno, Gabriel eh, tiene una historia súper interesante con respecto a sus orígenes, eh, porque hizo todo un análisis para encontrar eh, su otro pasaporte. Así que eh, hoy vamos a aprender un poco cómo es la vida de músico en Noruega, qué opciones hay, porque él nos va a contar un poco de cómo es estudiar, y además le vamos a pedir que nos cuente un poquito... ¿Cómo es esto de que consiguió un pasaporte que no es el argentino? Así que, eh, pero vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo fue que elegiste el piano?
2: Eh, no sé si elegí el piano o el piano me eligió a mí. Eh, ¡Uy! O mejor el dicho, amor. los pianos, porque en realidad... Sí. Eh, desde, desde chiquito, digamos, yo eh, no vengo de una familia de músicos. Si bien eh, hay al, algunos músicos en la familia, eh, digamos que eh, tengo, tengo este, antepasados que, que, tocaban, eh, que tocaban piano y, y también un, un, un primo que es, que es baterista, pero digamos, no vengo de, de contra lo que uno a veces supone de bueno, padre, madre, músicos, son, todos hacen un cuarteto de cuerdas o una banda de rock o lo que fuera, y, y como que es una tradición que se pasa en la, en la familia, ¿no? Sino que eh, mis padres, que en realidad eh, mi madre es profesora de arquitectura, mi padre es periodista, con lo cual eh, no vienen tanto de, de ese mundo particular, pero sí mis, mis dos abuelas eh, en su casa, una todavía lo tiene, la otra... Este, bueno, está en, en el otro, en, en algún lugar de la, del universo celestial, pero eh, tenían los dos, eh, las dos tenían piano, un piano, un piano acústico en sus casas, y había una época en Buenos Aires donde todos, este, por así decirlo, no solamente las la familias más acomodadas, sino gente de clase media o de clase trabajadora, era algo habitual tener un piano en la casa como después durante algún tiempo fue el piano eléctrico o el sintetizador, pero uh -huh. una época, este, a mediados del siglo pasado, donde, donde todos tenían un piano en la casa y, y mis abuelas tenían, y empecé a tocar, además había una, las dos tenían una, una colección de, de vinilos, este, por ahí es un, bueno, ahora el vinilo está revitalizado, pero por ahí no todo el mundo lo conoce, estamos hablando de estos uh -huh. discos que que se ponen en el, en el tocadiscos, pero no como ahora, que se graban, digamos, eh, digitalmente, sino... Es eh, Spotify de la época. Exactamente, exactamente. Y me quedaba horas escuchando, me gustaba mucho, me gustaba mucho tocar, y de hecho aprendí aprendí a tocar, eh, eh, digamos, auto, de, de forma autodidacta, hasta que a los 18 años, cuando terminé el secundario, este, me vi en una de esas este, eh, encrucijadas de la vida que uno tiene que decidir cómo sigue Y el, el pulso de la música era muy fuerte Y bueno, mis padres, gracias a Dios, me apoyaron Y, y seguí ese camino y empecé a estudiar de una forma un poco más este, consciente
1: Pero nunca no. tuviste eh, como el profesor privado ¿Nunca pasaste por esa etapa?
2: No, por supuesto, por supuesto que sí. Ah. Eh, cuando cuando, cumplí los, cuando terminé el secundario, preparé el ingreso a, eh, a la Universidad de las Artes, lo que era en Buenos Aires, era lo que era el, el antiguo Conservatorio Nacional, que ahora es parte de la, de, la de la Universidad Nacional de las Artes. Creo que en Chile es igual, me parece. Eh, eh, ahí me pillaste,
1: sí. No claro. Estoy, creo que hay un conservatorio, ¿no? No, pero no lo conozco bien cómo es
2: la estructura. Sí, sí, sí. Curiosamente, bueno, yo eh, conozco eh, Talca, pero no, no, no en Santiago. Oh. Como, pero en Talca <risa> tiene una <risa> universidad de música, que es impresionante. Pero.
1: pero claro, Talca tiene una, una universidad muy, muy grande. De hecho, sí, de hecho, muy de, bonita. De sí, sí,
2: sí. Estuve estuve allí. y sí, Admirable. Y. Preparé el ingreso y ahí empecé eh, a tomar clases particulares. Había tomado algunas clases particulares con, con un par de profesores anteriormente, pero no había tenido, la, por distintos motivos, la constancia que se necesita para, por lo menos para, para afrontar eh, una carrera como la que, la que a mí me interesaba hacer en ese momento, que era eh, muy ligada al, a, la, a lo clásico. Este, igualmente me gusta... No digo todo estilo de música, pero me considero alguien amplio en, en gustos y en, en, y en estilos. Y, eh, pero creo que la formación clásica da muchos muchos elementos incluso para después desarrollarse en distintas áreas de la música. Eh,
0: así igual, que si estoy... 100% de acuerdo de que quizá cuando uno era más chico, era adolescente, era, ¿y qué música te gusta? Y es como, ¿ahora qué música no me gusta? <risa> es más fácil de decir. Sí. Así que y, y me imagino que atravesar una carrera que sea de música te expone a un nivel de cantidad de cosas que ya me, me imagino saliendo de mi propio cerebro.
1: Te puedo hacer una pregunta bien, bien cortita sí, claro, Un paréntesis. Claro. Prácticamente, Gabriel Porque tú dijiste que, que fuiste muy autodidacta En general yo, yo vivo en general de YouTube Ahora, digamos o sea, es, eh, Cuando pienso en alguien autodidacta Pienso en alguien que ve YouTube Pero no es por decirte que tú eres viejo Pero YouTube tiene 10 años Entonces, ¿cómo ser autodidacta antes, digamos?
2: Bueno, eh, cuando, cuando terminé eh, El secundario de YouTube Ya había empezado Igualmente no, no estudié piano de tutoriales de piano de, de, de YouTube, lo cual es tan bienvenido como cualquier otra forma que sea práctica e, e, que les guste a las, a las generaciones que, a, que aprenden de esa forma, o a la gente que aprende de esa forma. Pero autodidacta me refería a que hasta esa edad más o menos, no leía música, digamos, no leía una partitura, y tocaba de oído, y, Desarrollé, yo no quiero usar la palabra Hola. ni habilidad, ni talento, ni nada de eso. Simplemente que eh, desarrollé el hábito de tocar eh, canciones, eh, música, lo que fuera que me gustaba, eh, trataba de sacarlo de oído. Es, esas cosas son tienen como una, un, un pro y un contra, el, el, digamos. Eh, las cosas a favor es que, que uno desarrolla mucho la escucha. Eh, y, y por el otro lado también eso tiene una, una limitación en algún punto, porque cuando uno quiere entrar en cosas más complejas, estamos hablando más dentro del ámbito clásico, no, no dentro del ámbito por ahí, si bien la música es una sola y, y, y hoy hay una tendencia muy grande a, a una fusión de géneros, pero digamos, yendo a, a cuestiones así por ahí básicas o, o más sencillas de, de entender, eh, tenía una limitación en cuanto a que bueno de repente se me dio que quería tocar una sonata de Mozart, por poner un ejemplo, o una, una parte de una ópera tal cual estaban escritas. Entonces ahí tuve que, claro. eh, que dar ese, ese paso hacia, ah. hacia, además, de pasar de una vocación un poco, que era solamente una vocación que lo hacía por solamente por, por el placer de hacer música, a algo un poco más profesional, donde claro. por supuesto el placer mm. subsiste porque es el motor vital eh, con sus altibajos y con sus momentos, pero hacia algo que decías, bueno, este puede ser mi medio de vida, mm. este puede ser mi profesión en una época y en, y en un contexto siempre muy volátil porque bueno, vivir de sí. la música no es sencillo
0: no eh,
2: y además eh, en, en Argentina, por lo menos que es un país que tiene una gran tradición musical y, y tenemos grandes artistas en de, de, de distintos géneros, incluido el clásico desde ya, pero este, pero que bueno, que es también muy muy volátil y muy fluctuante, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ahora, eh, eh, yo entiendo que en algún momento vos dijiste voy a continuar después de toda tu etapa de conservatorio o de educación formal y voy a seguir educándome en el exterior, uh -huh. ¿cómo fue que te decidiste por Noruega y no por otro lugar? Porque mira si hay lugares en el mundo para seguir estudiando. Claro.
2: Más caladas, por lo menos. Claro. Mirá, yo no sé Los si...
0: hostiles. Claro, claro.
2: No, mira eh, Noruega creo que es un, un país muy amigable y muy, muy maravilloso en un montón de sentidos. Por supuesto, ustedes llevan por ahí más tiempo aquí y, y, eh, y están más asentados, pueden tener una palabra más autorizada. Pero la verdad es que... Eh, Quizás cometo un sacrilegio al decir lo siguiente, pero yo no, no elegí específicamente venir a Noruega. No es que dije, voy a ir a Noruega o, o tengo ganas de ir a Noruega a estudiar música. Fue un poco, no digo casualidad, porque fue parte de una búsqueda, pero no es que buscaba específicamente venir acá. La cuestión fue un poco así, voy a intentar resumirlo, espero no ser larguero, pero eh, la cuestión es que llega la pandemia o sea, hacía tiempo, tiempo que venía con la idea de emigrar, de hacer una experiencia en el exterior. Eh, hacía poquito tiempo que, que había recibido la ciudadanía polaca. Llega la uh -huh. pandemia todo parado, todo todo, este, detenido en, el, en tiempo y espacio y demás. Uh -huh. Y ahí empecé como a vislumbrar la idea de, bueno, ok, pero si me voy me quiero ir a hacer algo muy concreto, como que ya emigrar era un paso muy grande, no solo desde lo económico, sino desde lo afectivo, lo emocional, lo, las cuestiones prácticas, en muchas, en muchas cuestiones todavía me considero alguien del, del, del siglo XIX, <risa> pero en el uso de, de este tipo de herramientas, no este, pero dije, bueno, ¿cómo puedo empezar, digamos, yéndome con algo por ahí que, que tenga que ver conmigo, eh, con, con, con mi profesión, digamos, eh, y había, o sea, eh, tengo amigos, colegas, conocidos del mundo lírico, del mundo eh, de la música y demás, y yo veía, tal persona se iba a hacer un máster a Francia, otro se iba a hacer un máster a Alemania, otro... y me cuentan que hay un máster que era un poco como más específico para lo que, la actividad que venía desarrollando en Buenos Aires, que es la de pianista acompañante de ópera, que básicamente bueno, es como una cosa eh, muy maravillosa, pero también muy exigente y muy, no tan conocida, que, que es lindo darla a conocer. Para, para los que no están tanto en el ámbito de la ópera y de los teatros, eh, las óperas, como aquí la de, la de que tenemos, la maravillosa ópera de Oslo, o el Teatro Colón en Argentina, o eh, la ópera de Santiago, bueno, en España ni hablar. El, el, el Liceu, el, el Teatro uh -huh. Real de Madrid, todos lugares espectaculares, pero las óperas, eh, si bien en general se representan con cantantes y orquesta en el escenario, las óperas se preparan con un pianista, un pianista que uh, tiene que hacer un poco de todo, ¿no? Eh, nosotros tenemos que conocer muy bien el texto que se está cantando como para poder eh, dar entradas a los cantantes, eh, conocer muy bien la, la música y lo que nosotros tocamos es básicamente lo que suena en la orquesta. Por supuesto, mm -hmm. la orquesta son 60, 80 músicos, nosotros somos uno solo, <risa> pero...
0: ¡Ay, pero qué responsabilidad! Porque en, en, te hago una pregunta, yo entiendo que en, no todos te deben seguir, sino que todos siguen el mismo ritmo, pero ¿sentís esa responsabilidad de que te están siguiendo?
2: Bueno, esa es, es una responsabilidad. También eh, hay que decir que en... en en este tipo de lugares con mucha estructura, como la Ópera de Oslo y demás, eh, muchos de los ensayos se hacen con un director, o sea que el, el director ah, musical claro. eh, está presente igual que, que en las representaciones, lo que pasa es que en vez de haber una orquesta hay un piano, hay un ¿Qué? pianista. Uh -huh. eh, pero hay muchos ensayos donde eh, por ahí el director eh, todavía no llegó o donde los cantantes quieren pasar solamente sus partes, no no hacer toda la ópera completa, sino que un, un cantante quiere este, de repente indagar en su rol, en el personaje y demás, o mismo los ensayos de escena donde muchas veces los directores musicales no están, ahí es uno el que tiene la responsabilidad de llevar adelante el ensayo musicalmente y tiene que ah. estar preparado para dar indicaciones, para este, tratar con... con este, con la gente mm. y con, con las circunstancias que, que uno se encuentra. Así que sí. hay un máster de eso, que es el que estoy haciendo ahora en Oslo, que es, se llama Opera Repetiteur, es un término que viene de francés que mm. en Ese castellano no, en no el, tiene una tradición.
1: En el Norges Nor Nor Music
2: Hayskule, ¿verdad? Así se llama. Así es, sí. En realidad es un máster que eh, de la Norwegian Academy of Music, de la Norges Music Hayskule, eh, que es un máster que es muy interesante porque yo oficialmente soy alumno de la Academia, pero las prácticas se realizan en la Academia de Música, en la Academia de Artes también, uh -huh. eh, que acá es eh, Kio Kungshut, perdónenme la pronunciación, yo todavía no hablo. noruego no no Ya lo hablaré. No llevas momento. poco. Este, uh -huh. El Kungshut Skolan y Ushlu y, uh -huh. y la ópera. Entonces uno está yendo de un lado Ay, para otro.
0: Me muero de que tocaste la ópera.
2: Ahora estamos con ensayos de la traviata puntualmente mañana a las 10 de la mañana tengo un ensayo este, uh -huh. del tercer Ay, acto no. de la traviata en, en la ópera eh, y me es me muy muero. muy inspirador, sí, es muy muy bonito muy bonito y hay algunos... Me muero muerta no, no. Ya, ya se muere Violeta en el tercer acto así que con eso ah, ya spoiler. estamos Hay una cantante René Fleming, una soprano norteamericana excepcional que dijo bueno si se muere uno, es una ópera que yo respeto. Si se mueren dos, lo respeto más. Si se, se mueren tres, ah, ahí ya estamos hablando de una gran ópera.
0: ¿Qué pasa si se muere el público?
2: Bueno, lo que pasa es que... La, eh, la, la, sí, perdón.
1: No, te, te iba a preguntar un, de, un detalle. El, este programa en, en el, en el Norges Music High School, que en el fondo es University of Music, Norwegian University of Music el, Norwegian Academy de... of Music
2: Sí, la Academia, Academia de Noruega de musica.
1: Música eh, mm -hmm. Claro, porque a veces el, el, los buscadores están con el nombre internacional en la institución de Noruega ¿Este, ¿Este programa es en inglés? ¿O, o tuviste que, que tienes que aprender noruego? ¿Hay alguna condición de noruego? ¿O es inglés? ¿Cómo, cómo funciona un poquitito? Eh,
2: sí, sí, claro eh, A ver Junto a tu pregunta con la, con la pregunta anterior, lo que, lo que estaba buscando era un máster
1: ¿Sí?
2: en Europa o más específicamente en algún país de la Unión Europea este, ¿Sí? donde que, de esto, de, 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 de pianista de ópera o de que sea algo como más específico dentro del piano que sea en inglés y este máster es en inglés como todos los como todas las eh, carreras en la Academia de Noruega de Música son todas en noruego y en inglés. Y por supuesto que, o sea, más allá de las restricciones recientes que hay con el tema de los de los alumnos que no son de la Unión Europea, que esto es algo de este año, pero digamos, sacando ese tema por un momento, el idioma es el inglés. Por supuesto que de repente en una carrera donde el profesor, supongamos, de violín, es noruego, y el alumno es noruego, obviamente hablan en noruego. Claro. Pero, por sí. ejemplo, parte de mi práctica el año pasado, que fue en, en Kio en la Academia de Artes, bueno, yo era el único no noruego, o mejor dicho, que no escandinavo, ¿no? Porque hay, hay gente de Islandia, de, de Suecia también, eh, y la verdad que fue impresionante ver cómo, sin que yo pidiera absolutamente nada, eh, el profesor o el alumno enseguida me traducían al inglés lo que estaban diciendo como para que esté incluido, digamos, en la, en la conversación, ¿no? Así que eso... Eh.
0: Ay, me alegro mucho que hayas tenido una buena experiencia. Y esperamos que todo el mundo que... Eh, reciba gente que todavía no tuvo ni la oportunidad o capaz no va a tener el tiempo porque hay, hay mucha gente que piensa que si la única forma de venir a Noruega es quedarse para siempre, no uno puede venir a hacer su máster y después buscar un próximo destino para más adelante entonces uh -huh. quizá eh, Gabriel prefiere invertir su tiempo en practicar lo que a él le interesa y no en aprender el idioma no es obligatorio para estudiar noruego depende mucho de los objetivos de cada uno uh -huh. lo que sí es más es un poquito práctico saberse algunas cositas para el supermercado ¿viste? eso sí, sí, sí. no lo vamos a negar pero bueno eso es una no, claro, pero este es veces... un
1: país en que en verdad 95% de la población habla al inglés, inglés. ¿no?
2: Entonces... Sí. Sí. y Gabriel ¿cómo, ¿cómo, fue, ¿cómo fue el proceso para ir a la universidad aquí en Noruega? ¿fue complicado? ¿sencillo? ¿el papeleo? ¿necesitaste mucho? ¿poco? Uh, bueno, primero claro que eh... El máster es en inglés, pero te piden un examen de inglés. O sea, entre los requisitos eh, tienes que tener sí. un examen de inglés.
0: ¿El IELTS? Uh, ¿Puede
2: ser? Yo presenté el IELTS. Eh, uh -huh. No recuerdo, creo que era un nivel, no sé si era A2 o algo así, un nivel intermedio. Igualmente... Eh, este, el B2 creo que suelen pedir. No, eh be, 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 ah vuelve dos, sí, puede ser, uh -huh. pero digamos eso pero, hay, el Victorio uh -huh. que eh, si generales... alguien tiene... Si tienes es alguna un requisito duda?
0: general claro, para el claro. máster. Eh, depende, la universidad puede ser un resultado de IELTS que sea 6 o 6.5. Las universidades que son así un poquito más elitistas van a buscar que tengas al menos 6.5 como resultado de cada una de las partes de tu examen. Y en otras universidades van a ser menos exigentes y te van a decir con que tengas al menos un 6 general, estamos. Uh -huh. Así que bueno, creo que acá eh, era
2: 5.5 pero eh, si alguien tiene alguna duda puntual yo con mucho gusto les paso el enlace y lo pueden, lo pueden ver uh -huh.
0: sí, y también esas cosas se pueden actualizar, entonces es cuestión claro. de verlas cuando no llegue queda. el momento Sí, sí. Eh, porque no... los exámenes van cambiando, hay exámenes que ya no se usan, exámenes que son vigentes de por vida, hay exámenes que vencen, o sea el IEL supuestamente dura dos años, vos me decís eh, ¿Por qué dura dos años? Porque ellos quieren que paguemos del IES otra vez. Obvio.
2: Que, claro, claro, <risa> claro. Hay que
0: tener claro, en claro. cuenta eso. Eh... Que si uno quiere postular algo, hay que planificar cuándo dar el examen o para cuántas veces te va a servir para presentarlo, porque es una inversión. Estamos hablando en promedio que sacar un examen, solo pagar el examen son 200 euros.
2: Por supuesto. Uh -huh. Y también hay, hay exámenes como el Proficiency, por ejemplo que duran para siempre eh, o sea, y también se pueden presentar aquí, eh, uh -huh. lo, lo, lo digo porque el, el IELTS es, es una opción muy, muy frecuente, pero, pero hay otras también que, que la academia permite. Sí. Y después, eh, en cuanto a lo que me preguntabas vos, eh, tú, Carlos, eh, uh -huh. nosotros en Argentina usamos el vos, pero así <risa> pero no sé. ya Nosotros ya
1: estamos, estamos vacunados con, con todas <risa> claro, las variaciones aquí somos. Del español, así que siéntete absolutamente en confianza, sí. Gabriel, de usar eh, okay, todo el okay. argentinismo que quieras. Pero bueno, Vos, eh, tú, cuando... ustedes, de todo.
2: <risa> Me gusta igual la declinación del vosotros, porque cuando lo aprendimos en el secundario era como y esto, ¿cuándo, dónde lo hablan? Claro, por supuesto. Al norte. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, en cuanto a tu pregunta, respondiendo rápidamente a tu pregunta, en cuanto a los requisitos, no, no es sencillo y cuando me puse a buscar, lo primero que me salió es que menos del 10% de los postulantes entraban a la Academia Noruega de Música, por ejemplo. Uf, y, con, uy, y dije, bueno, sentaba, igualmente, de nuevo, no es que específicamente eh, buscaba Nor Noruega, era una posibilidad más. Había, había hecho otra audición antes, este, eh, en otro en, en otro lugar no había quedado y, y, y está bueno también contar eso, ¿no? Como que uh -huh. eh, no es que las cosas a veces se dan, a veces sí, digamos, se da todo, por así decirlo, naturalmente y eh, one way, digamos, y todo va derecho, pero en mi caso tuve, tuve una muy buena experiencia de, en... en en Suecia que no había quedado, eh, había llegado a la última ronda de un máster como este y, y eso me sirvió un montón porque era la primera vez que, que daba un examen fuera de Buenos Aires y cuando volví, este, esto ya era a este, principios del año pasado, eh, dije bueno voy a, voy a seguir estudiando, voy a seguir preparando, tenía algunas opciones en mente eh, dos o tres opciones más y si no yo igualmente me quería ir y, y estaba buscando opciones de, de otro trabajo estuve a punto de, 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 de aceptar un, un trabajo en una isla griega para tocar temas de apa digamos estaba
0: no. <risa>
1: <¿En serio? risa>
0: un poco
2: desopilante pero después pues no, también <risa> ¿eh? <risa> ah, un estado fantástico pero bueno eran siete sí. meses en una isla era era un poco mucho podría haber sido son mm. esas cosas que uno
0: sí.
2: que uno va mm. diciendo que sí o que no hasta que en un momento yo estaba como atento a, a, a la página web de la Academia y de, de dos o tres lugares más, y se abrió una audición, eh, digamos, después de término. Las audiciones por lo general son en, en enero o febrero, y acá se abrió una audición en junio, ¡Epa! Y, y que se lo vi como dos o tres días antes del cierre de la inscripción, no habían, no habían tomado alumnos para, para este año, entonces es como que lanzaron una segunda convocatoria se hace eso eh, a veces con frecuencia y, y me inscribí y era una audición eh, por Zoom, entonces tenía la, la tranquilidad de que bueno, no tenía que de nuevo viajar para, este, para, para específicamente para audicionar eh, uno dice, bueno, una audición de música por Zoom, no como que le, eh, pero en realidad, para las cosas que había que evaluar en mi carrera, eh, estaba, estaba perfecto porque no, no era un examen como para un, este, un concertista de piano, sino que lo, lo que se evalúa, aparte de la calidad musical, eh, son otras cuestiones que tienen que ver con esto que hablábamos, el, con, el conocimiento un poco de, de algo del repertorio operístico la, la lectura, cómo acompañas a un cantante... Una cantidad de cosas. Uh -huh. eh, así que bueno, eso estuvo, estuvo... Y además, durante la pandemia, si bien ya la pandemia ya no no, no era lo que había sido en el primer momento, durante la pandemia todas las audiciones para instituciones musicales se, hicieron, se tuvieron que hacer por Zoom también, ¿no? Claro así que bueno, uh -huh. eh, esperé 15 días con muchísima ansiedad y, uh -huh. y un día me, me levanté y, y vi que había recibido un mail que quedé, así que...
0: ¡Ay, qué genial! Me imagino, me imagino tu alegría y debe ser una, una sensación. Tengo una pregunta más específica sobre esto de poder postularse, porque en los máster muchas veces lo que piden es cierta experiencia. Al menos, por ejemplo, al menos dos años de experiencia en un puesto como A, B, C o D. Vos tuviste que demostrar una experiencia eh, de... de quizá profesional diríamos no sé si decir laboral de
2: eh, mirá
0: acá de hecho
2: eh, sé de alumnos anteriores del máster que incluso eh, habían, habían tenido experiencias con, con el teatro no tanto con la ópera o sea es un máster este máster muy específico es un máster para pianistas incluso que que a veces se quieren iniciar <coughs> En, en la ópera, pero que al, algo aunque sea mínimo de experiencia, tiene que tener ah. no me pidieron algo tipo un currículum yo igualmente, se me ocurrió por, por testimonios de amigos que me fueron contando sus experiencias anteriores en masters y demás es como que esta vuelta eh, se me ocurrió mandar un mail esto quizás, quizás pueda servir de consejo para alguno de nuestros oyentes pero eh, es un consejo que yo mismo recibí eh, mandé un mail al, al digamos a mi profesor al director de la carrera eh, simplemente diciéndole mucho gusto, me, me llamo Gabriel eh, hice esto, 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 lo otro con, en el mundo de la ópera estoy interesado en hacer la carrera así que estoy a disposición si, si me querés decir alguna, alguna cuestión relativa a la audición eh, por supuesto que eso no es que fue determinante, pero pero Ayudo, sé que, ¿no? que sumó. Sí, sí todo sí. todo suma, Siempre. por supuesto, por supuesto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y Yo tengo ¿Algún? una pregunta un poco
1: out of topic, casi. Pero, ¿es verdad que
2: los pianistas desarrolláis como el dedo más los dedos más largos o, ¿o no? <risa> <risa> no podemos comparar. Pero <risa> no, es que tú. no, es un mito. Es un mito. Es un mito absoluto. Que la ha desmentido
1: en este podcast?
2: Hay un, este, un pianista, Daniel Barenboim, pianista argentino, muy conocido, eh, que si ustedes le ven las manos, tiene manos muy pequeñas, digamos, para lo que uno cree que son las, entre comillas, manos de pianista. Mm. Eh, no, por supuesto que es como, es como si, si uno dice, bueno, no sé si es la comparación más indicada, pero que, bueno, para un deporte... Eh, conviene ser más alto ¿no? y uno dice, bueno, para el básquet por ahí sí, digamos pero para el fútbol por ahí también pero después uno puede tener 2 metros 15 de altura y por ahí no le interesa jugar a la pelota o no, este, o no tiene eh, habilidad o no tiene paciencia para, para el estudio de, del instrumento eh, o, de la, o del del, del, la práctica del deporte o lo que sea porque más allá de que son cosas distintas hay, hay algunas cosas que conforme van pasando los años me doy cuenta que, que, que emparenta mucho a un deportista con un músico en, en más de un sentido
0: sí yo creo que el, el, la, el nivel de práctica que tiene que manejar un, un deportista profesional y un músico profesional eh, eh, podría decirse que es equivalente porque si uno no invierte una cantidad de horas Impensada y <ríe> en lo que hace es difícil mejorar.
1: Uh -huh. Así bueno, que, el, el, eh... ese estudio de, del sueco que se llama Aners Ericsson, que es famoso por las famosas 10.000 horas de, uh -huh. para ser ah, sí, máster en una actividad, en el fondo, uh -huh. buena parte de las investigaciones la hizo con deportistas y con músicos, de hecho.
0: excelente, me encantó ese dato, Inpe impresionante. Así que, eh, bueno... Gabriel, a ver, una preguntita hace...
1: también cortita, bien cortita, Florencia, solo para cerrar el tema de la postulación. El, eh, ¿Tú postulaste como argentino o como polaco? Como... Uy, qué buena
0: preguntaza. pregunta. Uy. uy, <risa> ah, uy no uy. te quiero
1: poner en problema, pero, pero eh, me imagino que es más fácil usando el pasaporte comunitario, ¿verdad?
2: Yo me postulé como polaco. Eh, igualmente ya. acá, eh, en la Academia me presento como argentino. Todavía sigue siendo como un tema para mí, porque...
1: los luego eh, están vueltos locos, así si te, tenemos... pero ¿Y dónde está el polaco que está...? Que... <risa>
2: ¿Dónde está el polaco? <risa> A ver, yo me presento como argentino, ¿no? Pero enseguida apenas tengo la posibilidad de tener alguna conversación, cuento que, que, que también soy polaco, eh pero que no hablo el idioma, bueno, no hablo polaco, pero que tengo, tengo ancestros eh, antepasados polacos. Entonces, eh, siempre sale al, a, algún tema de conversación. Pero en realidad, quiero aclarar que cuando yo entré, que fue en el 2022, a mediados del 2022, aunque me hubiera presentado como argentino en ese momento, eh, con lo que respecta a la academia, mi situación no, no se hubiera modificado. Yo tranquilamente podría haberme presentado como argentino. Ahora bien, cuando llegué a Noruega, obviamente que, bueno, como ustedes eh, saben, es, es más sencillo el, el tema del, de los papeles, porque, mm. bueno, por ejemplo, estoy acá, no necesito una visa, digamos, hice el trámite en, en migraciones y, y me dieron la residencia este, sin demasiado inconveniente, digamos, eh, pero, pero sé que ahora, como hablamos con, con Flor eh, el, el otro día, eh, ahora hay algunas restricciones con respecto a, a alumnos que no son de la Unión Europea, pero vale hacer la aclaración que, que esto corre para los alumnos que, que entraron este año, digamos, los alumnos que entraron en el año pasado no tienen ningún problema, eh, porque ah. justamente es, es a partir de ahora sí
1: la restricción sí, que... fundamental Florencia sí. es el pago no el, el
0: dinero el, oh. el, el, la papota <risa> Así que, por, o sea, na, nadie les va a decir, ah, no, no porque sos argentino, ah, no. Eh, claramente ellos van a decidir, como contó Gabriel, por sus condiciones como músico. Uh -huh. El tema va a ser que cuando Gabriel llega con pasaporte polaco le dicen, hola, buenas tardes, mucho gusto, acá está su papel, haga su vida, uh -huh. pero si vos llegas como argentino tenés que demostrar fondos. Uh -huh. eh, ¿Sabemos de cuántos? A... Es que eso se va a actualizar, vale. pero digamos, es algo que pueden buscar, Puede, si uno busca visa de estudio, va a ver cuánto le piden que uno demuestre. El y susto. además, de los, los fondos, que eso ya era eso siempre fue así, hay que pagar la educación. Si vos no tenés pasaporte de la Unión Europea, aunque quedes y entres al máster, tenés que pagar el máster. Y el precio del máster para nosotros hoy es carísimo. Con esto no quiero desanimarlos. Pero es importante que lo sepan porque uno va a decir, ay voy, me postulo, hago la audición y de repente te dicen, bueno, tenés que demostrar tanta papota en el, en el banco y además de la papota en el banco que se supone que vas a usar para vivir y para comer, tenés que pagar el máster que sale dos papotas más. Es como... Uf.
1: No, claro, eso eso es así, es una pena, porque en el fondo era, era una ventanita de oportunidad que existía, pero en ese sentido Noruega era una excepción, porque uh -huh. Suecia hace mucho tiempo que no tiene universidades gratuitas para los no comunitarios y, uh -huh. y ni hablar de países como el Reino Unido o Estados Unidos, que digamos, sí. sale carísimo ir a la universidad. Olvidate. Esa oportunidad en Noruega se, se acabó lamentablemente. Digamos, sí, los, los no
0: lo, lo que sí quiero aclarar es que eh, Suecia, a pesar de que sí cerró esa puerta, eh, tiene un sistema de becas, eh, y vamos a invitar un, un día a, a, un, a alguien que ya estuvo en el podcast, en el episodio 9 de Working Holiday, él se llama Mario, y eh, utilizó su experiencia de Working Holiday para postularse a máster y entró a un máster en Suecia y se ganó la beca, ah, o sea buenísimo. que oportunidades hay, uh -huh. pero para poder vivir en Suecia, primero aprovechó la working holiday para ahorrar acá, entonces si uno planifica, las cosas pueden funcionar el tema es que si uno no tiene pasaporte europeo, de repente tiene que demostrar un montón de plata, y como sabemos que la moneda no está en su mejor momento no queremos quedar, crear papelitos de colores, vengan a Noruega, Noruega es fácil, rápido, y todo va a salir bien, y además no, la verdad que ahora Noruega, si vos no tenés pasaporte europeo y no puedes aplicar una visa, Working Holiday, eh, y, y, y querés estudiar, tenés que demostrar que tenés un montón de plata en el banco. Y no digo que no la puedas tener, pero hay que pensarlo bien.
2: El 20% de los españoles que nos escuchan ahora estarán como... Uh -huh. No, 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 la, la, Sí, nuestra
1: audiencia española es fuerte, así que ahí hay
2: una... A pero ver, bueno, no. si Empatía, tienes. empatía. Casaros sí, sí, sí. con alguien claro, que quiera venir sí. a Noruega. Exacto. Ser generoso. Bueno, el
1: dicho Galo, el Tinder. Se me... Si les
2: lista, el Tinder da dinero.
1: Sí. <risa> <risa> eh... Yo, yo quería hacer una pregunta, eh, eh, tenemos preguntas, Florencia, quería hacer una pregunta yo, pero un poco diferente ya con el tema de la postulación.
0: Sí, no, me parece que con el máster ya cerramos, eh, sí. eh, eh, podemos seguir con tu pregunta y después arrancamos con el tema del pasaporte polaco, que me muero de intriga.
1: Yo, yo quiero saber, yo me muero de intriga por la vida musical. Hay mucha intriga acá.
2: <ríe> sí. Diga, diga, diga. Perdón.
1: La vida musical, la vida artística de, en, en Oslo, digamos, como cómo es, digamos, como eh, hay mucho movimiento, bueno, otro está en Europa, digamos, o sea, no, no, no es que Noruega no está aislada completamente, digamos, eh, me imagino que debe bueno, ser un. Trondheim
0: un... sí. Pero.
1: <ríe> ¿Cómo, cómo es, te, ¿Te has logrado ir acostumbrando, ir insertando un poco en la vida artística, conociendo gente? Son, ¿cómo son los noruegos del arte, digamos? ¿Son diferentes a los otros noruegos? <ríe>
2: En realidad no, no puedo comparar eh, noruegos con, digamos, de Oslo con noruegos de, de, de otros lugares porque no estuve, o sea, no salí de Oslo todavía, debo decir. O sea, estuve en Dikesund estuve en, en lugares en los alrededores, pero todavía tengo por conocer todo. Eh, Bergen, Trondheim este, y demás. Pero, por supuesto que aquí en la Academia Noruega de Música hay noruegos de, de todas partes de Noruega, pero, eh, Creo que, que, que tu pregunta, con respecto a tu pregunta, yo diferenciaría, si bien es como parte de lo mismo, pero bueno, lo que es la, la vida musical de las relaciones o, la, o las costumbres, las formas de, la forma de ser y, y, y un poco la, la forma un poco... Eh, no sé si la palabra es distinta, pero bueno, eh, tenemos algunos usos... Los, los latinoamericanos o los hispanoparlantes, quizás eh, por venir de, 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 de lugares más cálidos, eh, a, estamos acostumbrados por ahí a, a, a tener, eh, a estar despiertos hasta más tarde, a, a hacer un poco más, eh, y esto, o sea, es, es un tema recurrente de, de, de charlas con, con amigos muy queridos y con familiares en Argentina, no es que con esto es una crítica hacia eh, la sociedad local, a la cual le tengo mucho cariño, porque me abrió las puertas de, 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 de Europa, ¿no? Eh, sí, pero con respecto a la vida musical, acá hay una vida musical muy intensa, muy intensa, y además, por sobre todo, la sensación que tengo es que, eh, la sensación que, confirmada con, con un año de experiencia de estar aquí como estudiante y también tra trabajando, part-time, tocando en eventos y demás, es que hay un gran respeto por el músico, un gran respeto, los, los trabajos, eh, por lo menos los trabajos eventuales, se pagan muy bien. Eh, y y hay, hay una gran oferta, no solo una gran oferta cultural, sino, eh, por lo menos, lo que les puedo contar, como abriendo un poco el panorama eh, hacia algo por ahí no tan transitado, en el quizás en el podcast, no lo sé, en el ámbito muy específico de la música clásica, eh, o sea, me refiero a conciertos de música de cámara, conciertos con orquesta, eh, conciertos líricos, ¿no? Eh, no solo hay mucha oferta, sino que hay un, un público que está dispuesto a, a pagar una entrada, por ejemplo hay un ciclo de cuartetos de cuerda en Centralen, que es un lugar hermosísimo, precioso, que era el, el, me contaron que era el antiguo Banco Central que fue como transformado en una sala de conciertos eh, aquí en el centro de, de la ciudad, no me acuerdo la calle, creo que es Storgata, no me acuerdo, pero aquí, muy, muy, un lugar muy céntrico y hay un público que, eh, que tiene un abono de por todo el año para ver conciertos de cuartetos de cuerdas. O, por ejemplo, hay... ¿Te puedo preguntar eh... el precio? Porque,
1: porque a mí me gusta la música clásica. Eh, mm -hmm. Pero, por lo menos, en Santiago es un poco restrictivo eh, asistir a, a conciertos. ¿Es, ¿Es restrictivo acá en, en, en Noruega, en Oslo?
2: A ver, también hay que decir que... O sea, yo ahora te, te, te doy algunos ejemplos. Pero antes, permítime decir que también hay que comparar lo que cuesta una entrada con, con el costo de vida en general, ¿no? Como para tener un, un con un McDonald's un poco más. Para hacer Pero la comparación. Te... Claro, a ver. Sí te puedo decir que ir a la ópera es más caro. Por ejemplo, una entrada de ópera te puede salir entre, no sé, entre 40 y 90 dólares, por, digamos. O, o 40 y 90 euros, ¿no? Pero para estudiantes, para jubilados, para niños menores de no me acuerdo qué edad, eh, y creo que para soldados también eh, sí. cuando, cuando vine al aeropuerto había un descuento también para soldados sí. quizás acá también haya eh, no te digo que por 10 euros pero por, por, por 20 euros para la ópera o, o por ahí 30 pa, para la sala de conciertos puedes conseguir entrada y en general para un concierto, hay muchos conciertos aquí en iglesias por ejemplo en Buenos Aires todos los conciertos en las iglesias son siempre gratuitos y para mí eso no está mal está pésimo porque eso significa que, o sea, que, que el arte de alguna. O sea, no digo que no tiene que haber conciertos gratuitos, ¿no? O sea, es como un debate que abrir como una caja de Pandora, yo no digo eso. Pero, digamos, eh, aquí eso se valora mucho. Entonces, un artista que, que, que va a cantar una, a una iglesia se hace muchos, muchos conciertos de, de música sacra, por ejemplo, de música de cámara en iglesias, por 10 dólares, perdón, 10 euros, 15 euros, este, son entradas que, por lo menos para acá, creo que se consideran accesibles. No, eso sí, ese
1: es un, un precio barato, mucho, es barato, mm. más barato que el cine, por ejemplo. Mm. Sí, el, un claro. café son estados, 50 200, coronas. 200. Mm. Para comparar. Estamos, de, estamos mezclando moneda y la gente va a quedar súper confundida. Sí. Son dos entrada, cafés. Cine son sí. 20 euros,
0: más mm. o menos. Sí. Claro. Eh, claro. Yo querría aclarar que yo fui a un evento una vez, que hubo, no sé si era eh, Norgues Music College, pero era junto con la Embajada de México, entonces la entrada era 100 coronas y si eras estudiante no pagabas nada. Y circularon una de músicos y un nivel, era toda música de México, era como un evento donde querían mostrar la relación de Noruega y México. Un nivel impecable que todas canciones de México, la mayoría de los que eran eh, estaban eh, tocando eran de Noruega, eh, pero era verdaderamente bellísimo, no me lo voy a olvidar más y, y también hay que pensar que a veces hay eventos que si uno es estudiante puede entrar gratis uh -huh. así que, no lo sigue, que sí, siempre Ajá,
1: en este país yeah. hay,
2: hay dos estudiantes que me hablaron de dos compañeras mías de, de la academia que me hablaron, participaron en ese concierto de, de México, me dijeron que fue una cosa espectacular eh, para ellas también, así que eh, no, evidentemente fue, fue así, pero uh -huh. eh, lo, Quiero aclarar los conciertos en la Norgues Musicus Cule, que hay, todos los días hay conciertos y este año cumplió está cumpliendo sus 50 años su 50 mm. aniversario eh, y están haciendo grandes, grandes festejos y todos los conciertos en la Norgues Musicus Cule son gratuitos y son de un mm. gran nivel y muy variados, eh, así que los página, invito
1: La página Gabriel, para poder eh, buscar esa información
2: la página eh, es eh, nmj.no, creo que es, eh, ya, ya mismo te m, abro acá m,
1: No, nmh.no, ¿verdad? Sí, sí. Eh, m de
2: mamá No, no n, no, n, n no, de nene No, n
0: de nene, m de mamá, h de h H va con H, ¿no? ¿Te imaginas?
1: No, ahí te, te caíste. y ¿Te imaginas te queda, que dices el, a, H de anchoa? El meme, el meme. Eh, no, NM, Nmh.no No, eh, no te, te lo preguntaba, Gabriel, porque. No, es que eh, yo, yo no vivo en Oslo, entonces estoy ahora un poco frustrado. poco frustrado. Ah. Sí. Eh, sí. Sí. No, la, la música sacra también, me, a mí me gusta mucho escucharla. Eh, uh -huh. Por ejemplo, eh, no, no, eh, en general, para la gente que esté en Oslo, entonces tiene que buscar en la página eh, n de, Norie, M Music, de Hayskule, punto no para que pueda ver los conciertos, y esos conciertos gratis son este año en particular, producto de los 50 años. No, no, de, no, el, siempre, no, no, son siempre
0: gratuitos, siempre. sí. Porque sí. son estudiantes, ¿verdad?
2: Claro, claro, pero... Ya. Pero en general, o sea, el nivel... La, la Academia de Noruega de Música es una de las mejores instituciones musicales del mundo. Eh, sí. Esto no es, no es que lo diga yo porque, porque se me ocurre, sino eh, hay... Si bien a veces los rankings hay que tomarlos con pinzas y es hacer un ranking en, en el mundo de la música, es como que... Pero está, <risa> tiene una... Hay un ranking que, que de evaluación de las universidades de musicales y está creo que es la mejor o una de las mejores de... Creo que es la mejor de Escandinavia y está en el puesto, no sé, cuarto, quinto, no sé, una cosa así. Muy bien. Eh, y uno cuando entra, un poco empieza a entender por qué, cómo, cómo uh -huh. funciona el lugar. Tampoco tengo la autoridad suficiente como para decir que es representativo desde toda Noruega, ¿no? Porque seguramente todas las instituciones tendrán sus más y sus menos, ¿no? Pero las condiciones son absolutamente maravillosas hay 50 aulas de ensayo con, con pianos de cola en perfecto estado. Qué guay. Eh, vale, o es sea, es, que es como un lujo, en este pero. En general, Gabriel. Mm, no, no, claro, no. claro, claro.
0: Lo que sí, el 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 petróleo.
2: petróleo, eh. Sí, sí. sí. Es <risa> impresionante, es realmente impresionante. Y además, la, la, la cuestión de, 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 de flexibilidad desde la planificación, ¿no? Este, mm. Como que hay, hay mucha hay mucho respeto por el alumno mucha libertad que también es una responsabilidad para, para decidir y, y, y hay por ejemplo, tuve la posibilidad de, ya de hacer tres viajes con la academia eh, que están, que están este, costeados por, por la academia o bien por Erasmus eh, que es una ¿En Europa o en Noruega? Eh, estuve en Italia oh, y dos veces en Suecia eh, y, y la verdad es que es una posibilidad que nunca, nunca antes había tenido, digamos, de viajar siendo alumno o trabajando. Yo trabajé en el, en el conservatorio, digamos, donde había estudiado en la UNA en Argentina, el lugar del cual le tengo muchísimo cariño. Pero es como que acá hay desarrollado todo un circuito en Europa eh, muy, muy integrado de, de conservatorios institucional. Y es como que... Yo no digo que sea sencillo, ¿no? Pero es como que hay abierto un camino de cómo, este, de cómo hacer estas cosas posibles, que es muy estimulante.
1: Eh, tú, tú mencionaste uh -huh. otro lugar donde uno puede ir a escuchar, Centralen se llama. Lo, 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 así, claro, lo que
2: pasa es ¿sí? que bueno, Centralen alberga eh, muchas, eh, muchas actividades diferentes. Yo, ah, ok. Este, es como un, realidad, ya. Me estaba refiriendo a un, a un ciclo de, que se llama, eh, es uno de los, de los tantos que hay en distintos lugares, este se llama Oslo Quartet Series, que es un, un ciclo de conciertos de, de, de cuartetos. Pero no, no de okay. cuarteto cordobés okay. nuestro, argentino. <risa> <risa> Perdón, pero bueno, cada vez que escucho cuarteto es como inmediatamente me repite a <risa> mi querido. Pero bueno, eh, que, son, que son de un gran nivel y, y, y ya están como todas las entradas compradas. ¿sí? Me parece increíble que haya tanto público Incluso para lo que es el, la música contemporánea, acá mm. hay mucha música, lo que, o sea, lo que en música clásica se llama música contemporánea me refiero a la música académica o entre comillas de tradición clásica contemporánea, mm -hmm. eh, 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 que, que bueno, es música por ahí, eh, por lo menos para mí, un poco más árida o, o difícil para, para entrarle, para escuchar, acá hay una un público y una actividad muy, muy intensa con, con eso. Festivales, este, ni que hablar de festivales de cine. Bueno, el año pasado, por ejemplo, vi en la calle un, un póster del Festival de Cine Mudo de Oslo y me encanta el cine mudo y me fui a ver todas las películas que pude, era una maravilla con música en vivo. Este, y cuando llegás ves que hay como actividades también para chicos. O sea, es increíble cómo para mí es como una gran inspiración como piensan. Este, el, el espacio, cómo piensan el espacio y, 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 las, y las instituciones por otra parte y no queriendo esquivar a la, a la otra parte de la pregunta que me habías hecho de, de, la, de las relaciones o de, de cómo son los noruegos ahí sí percibo que, que bueno, las costumbres son muy distintas en muchos aspectos empezando por el saludo uh -huh. hasta, hasta la cuestión de que bueno, nosotros tenemos muchas cosas que pueden ser criticables pero me refiero a los latinoamericanos, incluso a los, los hispanoamericanos, que eh, es como que es más sencillo, no sé, salir a tomar algo o arreglar este, un encuentro, ese tipo de cosas. Eh, lo que siento quizás también tenga que ver con que todavía no, no me desenvuelvo con el idioma y lo que percibo es que los noruegos con toda la razón del mundo, digamos, no, no, de nuevo, no, no, es que, no, no lo digo como algo negativo, pero claramente... Eh, se inclinan más por, por, por hablar en, en, en noruego eh, que hablar uh -huh. en inglés. Aunque cuando por supuesto están con un extranjero que no habla en noruego, enseguida hablan en inglés. Pero, pero uh -huh. cuando uno quiere como atravesar esa esa capa de, uh -huh. de hielo, por así decirlo, digo, porque estamos en un país donde hay mucho, mucha nieve y demás, este, por ahí cuesta un poco. Pero bueno, es parte de la uh -huh. es una experiencia de vida. Uh -huh.
0: Tengo acá los precios del, de lo que contabas <risas> de Oslo Quarter Series y dice que el precio para estudiantes y para niños son 150 coronas, así que estamos de acuerdo que esto es un precio completamente razonable eh, y después, para los que tengan eh, el precio común sería son 450 coronas así que es un billetito y si eh, querés comprarte la tarjeta aparece que son 365 coronas, supongo que esa tarjeta eh, va por lo que veo por secciones. Así que Sí, sí, igual igualmente bueno, 450
1: o sea... tampoco es una locura. No. O sea, no, no está regalado, digamos, pero tampoco es una locura. ¿no? No. Claro, Son claro, igualmente al nivel de sueldo de Noruega.
2: Eso claro, claro, pero hay, hay conciertos, o sea, esta es como una serie por ahí un poquito más exclusiva o específica, pero pero hay hay cantidad enorme de conciertos por por 150, 200 o 250 coronas todas las semanas, así que uh -huh es
1: bueno saberlo, en verdad. Yo la verdad sí. es que nunca me lo imaginé, no, que fuese tan, tan activa la vida. De música Sí, que yo sigue. tampoco. Sí. Yo
0: había, visto, había ido al, no sé, al, al evento este de, de la música de México, porque se empezó a, a circular por, eh, entre latinos que iba a haber un evento, y no fueron solo mexicanos, era cualquier latino, cualquier persona hispanohablante, estábamos todos ahí maravillados, y el, el nivel de talento para mí no es comparable con cosas que haya visto antes porque no tengo la rutina de ir a ver este nivel. Uh -huh. eh, eh, o sea, yo, me gustan mucho los recitales, pero no voy a ver lo que sería música más popular, no música tan académica. Así que yo no les voy a mentir, y lo tengo mi marido de testigo, de que ese día yo me la pasé llorando de la emoción uh -huh. porque eran todas canciones recontra populares pero tocadas a nivel académico. Como Cielito Lindo esa la conocemos uh -huh, todos, pero a nivel académico sonaba como, no sé, es muy especial. Así que eh, parece que la música académica está lejos de nosotros, pero no, está solamente a 150 coronas está, de distancia. Está más cerca de Sergio, lo que parece.
1: Claro, sí eres <ríe> estudiante.
0: Sí.
2: Eh, no, igual, igual hay, hay hay, que no... Perdón, eh, hay, hay, hay conciertos gratuitos. El otro día, yo no sé si lo vieron, pero... Eh, cuando llegué a Noruega me, me quedé impactado en concierto todos los años, en agosto, en el eh, Slotsplassen, eh, en la Plaza del Castillo Real, con la Orquesta Filarmónica de Oslo, y son eventos multitudinarios. Tanto el año pasado como este año llovió, y igual se llenó, y, y fue una, una cosa espectacular. Y es abierto para... Por supuesto ese es uno al año, ¿no? Pero, pero hay otros. Perdón, sí. eh, Figo.
1: No, lo que pasa es que los noruegos son waterproof, así que la lluvia es no, verdad, no. <risa> sí, no. Yo, no Lo que pasa es que hay dos temas, veo, veo que la conversación se, se nos ha ido con harto tiempo, está, está entretenida, y hay dos temas que Florencia quiere hablar de tu pasaporte polaco, mm. y yo no me quiero olvidar de tu disco que está en Spotify y está mm -hmm. en YouTube, mm. que se llama Belle Epoque, en, es como francés en el fondo, Belle Epoque, del año 2021 lo encuentran en Spotify, en YouTube, Belle Epoque, eh, Gabriel Vinker, eh, cuéntanos un poquito cómo fue... ¿Cómo fue esa experiencia de tener tu disco ahí en, en Spotify?
2: Bueno, intentaré de nuevo ser breve y conciso. Cuando llegó la pandemia, eh, con todo lo que eso trajo, eh, en un momento vi la, la posibilidad, de, al tener tiempo disponible, eh, de concretar un sueño que anhelaba largamente, que era hacer un disco de horas propias. Y siempre me gustó mucho... Eh, me encanta eh, todo lo que tenga que ver con la Belle Époque, el Art Nouveau, estamos hablando de, de una época que si bien no tiene un año preciso de, de comienzo y final, pero más o menos entre la década de 1870 y 1914, que es cuando comienza la Primera Guerra Mundial, aunque se extiende un poco más, donde eh, hay obras sobresalientes en todas las ramas del arte, de la arquitectura, desde, bueno, Gaudí en Barcelona que tú Carlos lo conocerás mejor que cualquiera de nosotros uh -huh. eh, hasta eh, eh, todos esos, esos diseños eh, tan particulares de, de, las, de las ilustraciones eh, no sé, Toulouse-Lautrec eh, cantidad de pintores los pintores impresionistas y en la música eso eh, se ve como muy reflejado en la música por ejemplo de Debussy eh, Ravel, compositores españoles, bueno, Albeni, Granados y cantidad de compositores argentinos el tango, el tango eh, nace como estilo eh, justo en esa época y tiene, tiene un gran esplendor, ¿no? en eh, serio? Por supuesto, sí, sí el, el, el tango nace a fines del siglo XIX con, con mucha fuerza eh, ambas orillas del río de la Plata y, y tiene, tiene como un furor en los años 10, o sea, Gardel que es como por ahí el, el primer exponente del tango de fama mundial, por supuesto que, que hubo, hubo otros antes, ¿no? Eh, pero, pero quiero decir, en esa época hubo como una gran efervescencia y e, e, ebullición de, de, de obras que todavía hoy, o sea, seguimos, seguimos representando y que por ahí no sabemos cuándo se compusieron todas las canzonetas napolitanas o yo le mío, por poner un ejemplo, todas esas obras son de aquella época. Y, y además me gusta mucho el estilo, eh, por ejemplo, las fotos coloreadas, las fotos color sepia coloreadas, todo, 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 ese, todo ese estilo siempre me sentí como muy, muy cercano de alguna forma. Además, tiene como un dejo muy grande de, de nostalgia, ¿no? Comparado con, con otros uh -huh. estilos. Y además quizás tenga que ver el hecho de, por ahí lo podemos hablar este, en otro momento, de que mis, mis ancestros vinieron en, en esa época a la Argentina, ¿no? Entonces... Eh, y me decidí a hacer este disco tenía una cantidad de bosquejos, de manuscritos guardados, incluso grabaciones en cassette, o sea, la recontra, hiper prehistoria que los digitalicé y demás, y dije bueno había hecho como todo, pero nunca me había puesto este, manos a la obra a decir bueno, termino y lo concreto y grabo el disco y lo hice y fue creo que una de las cosas que de las grandes cosas que, que siento que hice mi vida eh, artística, porque es como el primer proyecto realmente propio y, y todavía creo que tiene mucho, por, mucho por, por, por volar, porque por ejemplo fue estrenado en Buenos Aires, lo toqué en Buenos Aires y apenas lo toqué me vine para acá, para Noruega mm. y todavía acá en Noruega no, no tuve la, la, este, la ocasión para presentarlo, así que bueno ya, ya se dará, pero básicamente Belle Epoque, para resumir, es una suite de piano, de 11 piezas de unos 35 minutos de duración, que mezcla música clásica con música popular. Tiene tangos, habaneras, valses, uh -huh. algo de música tipo rusa, algo de ragtime y, y, y como que música brasileña. Eh, la de sobranía. tango brasi brasileiro me gusta, que yo me he escuchado el, el disco. Eso está guay, está guay, me gusta. Gracias. Bueno, me animo está... a que la gente lo, lo escuche.
1: No, sí. Felicitaciones, de uh -huh. verdad. Muy sí, no, fin, yo no capturé película. el
0: nombre de ninguna canción, pero la escuché también y quedé impresionada del nivel. Pero claro, es un músico profesional, ¿qué esperaba? Claro.
1: <risa> pero, pero, pero. No, claro, sí, el... que lo, la gente lo escuche, el nombre Belle Epoque, pero Belle. búsquenlo con, el, con Gabriel Vinkett. Sí, hay muchos discos Bell, que se llaman Belle Epoque.
2: Epoch con mm. Y está, está en Spotify y está en YouTube. Lo, el agregado que tiene de YouTube es que tiene dos. Eh, dos videoclips del, del aire de vals y la vanera que, que los grabé con, con bailarines es, divinos totales que, que, que ahora están de gira por Estados Unidos y demás y, y con Peter McFarlane que es un fenómeno total que me ayudó con la dirección de los videoclips y, y la verdad es que yo les digo mucho a toda la gente que participó del disco que no por cuestiones de espacio me imagino que, que no, no corresponde nombrarlos ahora pero bueno este, fue un hermoso trabajo de, de amigos que me dio la vida y, y que en ese momento también estaban con el tiempo y con la energía disponible, a pesar de la pandemia, sorteando legalmente todo, ¿no? Pero, pero con todo, todo lo hicimos con autorización y demás, pero, pero fue un, un desafío muy grande poder conseguir un lugar para filmar en ese momento, este, para, para hacer la grabación, y, y salió salió lindo, salió en, en canales de televisión en Argentina y demás y, y es un proyecto completamente autogestionado eh, completamente autogestionado de, 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 del bolsillo este propio y, y me da, me da mucho, mucho placer poder compartirlo
0: Felicitaciones, Felicitaciones y esperamos que tengamos la chance de poder que, verlo cuando lo presentes acá ya va a llegar, no te preocupes todo <risa> llega <risa> Y ahora cerramos con el pasaporte polaco. Primero que nada eh, queremos que sepan que los pasaportes llevan tiempo y vamos a hacer un episodio entero del pasaporte polaco. Pero si tuvieras que darle a la gente un par de tips para que, para que arranque. ¿Por dónde arrancas?
2: Bueno, el primer tip es que hayan tenido un antepasado polaco. Eso, eso sería recomendable. <risa> <Sí. risa>
0: Hace eh, todo más fácil.
2: Bueno, a ver, voy a decir, no sé si las dos o tres cosas principales pero lo que se me viene a la mente respondiendo rápidamente a tu pregunta Polonia tiene algunas particularidades que por ahí otros países no tienen así como Noruega tiene las suyas pero en cuanto a ciudadanía polaca lo que pasa es que eh, digamos la mayor cantidad de inmigrantes polacos que, que emigraron a la Argentina estamos hablando fundamentalmente entre los años 20 y los años 30 que vinieron de Polonia en ese momento Polonia es lo que hoy es una parte de Polonia, una parte de Lituania, Ucrania y Bielorrusia. Uh -huh. Por ejemplo, mis bisabuelos provenían de la ciudad de Vilna y la ciudad de Vilna entre 1920 y 1939, o sea, en los años, para ponerlo fácil, entre las dos guerras mundiales, perteneció a Polonia, a la Segunda República Polaca. Entonces hay que ver cuándo, en qué año vino el ancestro y también una cosa muy importante que no pasa con España, que no pasa con Italia, es que Polonia es Polonia, o sea, la República de Polonia, desde el año 1918. Y en Argentina, por ejemplo, como en Brasil u otros lugares de, de América, tenemos eh, una gran colectividad polaca, pero que vino antes de ese año. Y lamentablemente, hasta el momento, no pueden obtener toda esa gente, los descendientes, de forma directa a la ciudadanía polaca, porque <coughs> sus eh, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, vinieron con un pasaporte ruso, alemán o del imperio austrohúngaro que eran las potencias que ocupaban Polonia en ese momento. Uh -huh. eh, pueden obtener alguna algún tipo de beneficio, este, como la carta polaca, pueden residir en Polonia un tiempo hasta que después se hacen la ciudadanía, pero bueno, esa es como otra historia. Pero para la ciudadanía, básicamente el ancestro tiene que haber emigrado con un pasaporte polaco. Ese sería uh -huh. como el resumen. Y además, después hay una cantidad de cosas eh, que no, y, y que no tiene que haber perdido la ciudadanía polaca entre el abuelo bisabuelo, por poner la mayoría de los casos, sí. y, y el solicitante. La ciudadanía se perdía mayormente porque la persona se naturalizaba argentina, aunque de nuevo hay que analizar cada caso, no, no se puede generalizar, pero eh, no era que si se naturalizaba la perdía, pero bueno, podía ser o que eh, eh, uno de los hijos haya hecho el servicio militar antes del año 1951 es decir, hay una cantidad de, de circunstancias que la, en, en ciudadanías como, in, como la italiana por ejemplo no, no pasan, así que tiene, tiene sus particularidades la polaca igual hay una cantidad impresionante de gente con, con ciudadanía polaca eh, en, en Argentina o que, o que quiere tramitarla, yo estoy en grupos de ciudadanía polaca, me encanta asesorar y ayudar gente y además aprendo más sobre el tema y ahora hay una, hay una este, un, un, un colapso muy grande de, de demanda, e igual que con la italiana y con la española y, y demás
0: Ay, súper interesante Gabriel eh, ¿Cómo te encuentran en redes sociales si tienen ganas de hacerte preguntas por la ciudadanía polaca?
2: Mis redes, estoy en Facebook como Gabriel Binker eh, Gabriel, y el apellido es B-Corta-I-N-K-E-R. Eh, lo mismo en Instagram, arroba Gabriel Vinker, eh, en, en Spotify también, eh, LinkedIn también, y ahora tengo <ríe> e X se llama, ¿no? -X sí, es Twitter. Eh, Twitter, <ríe> en X también. Twitter. Twitter. Eh, y creo <ríe> que esas son las redes que tengo. No sé si se me está escapando alguna. Eh, en Instagram ya la dije. Sí. Y en YouTube Qué también. Este, sí. Los invito a seguirme al canal de YouTube, que es Gabriel Vinker.
0: <ríe> Así que si les gustó este episodio ya saben cinco estrellitas en Spotify para el podcast de Noruega y follow para Gabriel Vinker y el podcast de Noruega. Está clarísimo. Uh -huh. Bueno, ver, la verdad que hoy eh, no nos podemos quejar. Aprendimos un montón sobre cómo es la escena del mundo de la música, cómo se puede educar un músico profesional, eh, cómo cómo empezar tus trámites o cómo saber si puedes hacer tu pasaporte polaco. Ya es, es increíble todos los temas que tocamos. Estoy maravillada ojalá que a los que tengan ganas de estudiar música eh, eh, sepan que Noruega es un destino posible y que a pesar de todos los desafíos que hay a los que no tienen pasaporte europeo eh, hagan lo posible por ahorrar los montos necesarios y se animen a postularse porque vivir en un país extranjero ya sea por un tiempo o para siempre siempre eh, garpa <ríe> garpa para los que no son de Argentina podría traducirse como que siempre suma a las experiencias de vida Ah. últimas palabras
2: muchas gracias Flora, Carlos y Figo por esta eh, gentil invitación para vuestro programa eh, la he pasado muy bien y eh, me parece hermoso que, que esté esta iniciativa desde el grupo de Whatsapp hasta, hasta este maravilloso podcast que eh, para los que estamos aquí y para los que queremos este, conocer más de este país y tener una experiencia aquí Realmente eh, es algo maravilloso y además lo hacen con el corazón, porque eh, lo hacen para para con el gusto de compartir y, y el tiempo, la energía y, y la buena onda son cosas que se valora mucho, así que de corazón, eh, muchas gracias. Y decirles a, a quienes eh, nos están escuchando, eh, de mi parte, yo estoy a disposición para preguntas, consultas con respecto a, a los temas que... Que hablamos, lo de la ciudadanía, lo de la academia, la actividad musical, o lo que ustedes gusten, me pueden me pueden encontrar este, en las redes mencionadas. Así que gracias, muchas gracias de corazón. Fue un bueno, muchas placer. gracias a ti,
1: Gracias. Mm.
0: Mm.
1: Y fue un placer bueno, de mi parte, fue... Florencia, Carlos. Hace, hace tiempo que no compartía con ustedes dos juntos. Había sí, estado con Carlos mm. en un episodio con
2: Florencia Así en
0: Bacón, sí. montón, pero solos. Mm. Sí y nosotros hacemos lo posible por estar siempre los cuatro pero bueno la vida la vida determina lo que sucede cada semana sí, sí. que
1: Así Marcela que... no
2: puede que es su cumpleaños hoy felicidades Ay,
0: le, mand le mandamos un beso enorme, gigante un abrazo súper cálido
2: feliz cumple, además es muy interesante saber que en Noruega el feliz cumple es distinto que el de la Argentina
0: uh, pero el feliz cumpleaños yo creo que es más difícil que el himno así te lo digo el, el,
1: claro, la canción es así mm. no, no, no.
0: Sí. así que eh, nos vemos todos los viernes tenemos nuevos episodios, no se olviden de poner me gusta ahí está, está. bueno que pasen un hermoso resto de semana.